0: ja von mir einen wunderschönen guten morgen herzlich willkommen heute morgen zu unserem gottesdienst und äh, ich muss sagen ich war von den worten von dem was gesungen wurde heute morgen von den aussagen ziemlich ergriffen das hat mich ziemlich angesprochen und äh, ja ich muss aufpassen dass ich nicht auch bei diesem Wort hier drüber über die Größe und des Herrn aus, ausbreche in Tränen. Es liegt gleich an meinem Alter, dass ich wissen, sehr nil werde langsam, äh, dass man leicht am Wasser gebaut hat, vielleicht dann schneller geht, aber so weiter. Aber wenn ich mir darüber Gedanken mache oder auch Gedanken gemacht habe, auch über den Text und auch über die Lieder heute Morgen, und äh, dann sehe, was für einen Gott wir haben und wer ich bin, dann kann es nicht anders sein, dass ich weinen muss über diese Gnade, die er mir schenkt und die er euch schenkt? Ich hoffe, es klappt. Wenn es sein sollte, dann bitte ich euch um Verzeihung. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir auf dich hören dürfen, dass wir dein Wort haben, dass wir aus seinem Wort lernen dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist da. Ich bitte dich jetzt, dass du mich ruhig machst, dass du mich stärkst, dass du wirkst an mir und an den Geschwistern hier durch deinen Heiligen Geist, dass du redest, Herr. Nicht, dass ich rede, sondern dass du sprichst. Amen. Der Petrusbrief neigt sich zu Ende, der zweite Petrusbrief. Wir sind an den letzten Versen, jetzt heute kommen wir an und ähm, ja, es geht weiter über die Überschrift, wie bei mir im Kapitel 3 steht, Gewissheit und Erwartung der Wiederkunft Christi. Ich lese ab Vers 10 bis Vers 18. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Berge, die auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein, in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Und und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch, in, als auch bis zum Tage der Ewigkeit. Amen. Es wird der Tag, es wird der Tag kommen wie ein Dieb. Das wird unerwartet sein, da rechnet man nicht mit. Ich weiß, bis jetzt äh, hat sich noch niemand irgendwo angemeldet, per Telefon oder sonst irgendwie, und hat gesagt, ich bestehle dich jetzt, ich komme jetzt irgendwann vorbei und, bestehle, oder ich komme jetzt vorbei und bestehle dich. Er ruft dann nicht vorher an und er klingelt auch nicht und sagt, ich will jetzt bei euch einbrechen, sondern er tut das im Geheimen, im Stillen, wenn niemand damit rechnet. Das haben wir vielfach erfahren, vielleicht schon persönlich oder auch sonst irgendwie. Ein Dieb kommt unangemeldet. Plötzlich ist er da, plötzlich fehlt mir was, plötzlich ist etwas weg. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich weiß nicht, wo es herkommt. Und so wird dieser Tag des Herrn sein. Er wird plötzlich da sein. Für alle Menschen unangemeldet. Einfach da, da gibt es keine, es gibt viele, viele Anzeichen, in der wir auch leben, die wir auch haben, die uns die Bibel auch sagt, aber es steht nicht fest, dann und dann, in diesem Jahr, um diese Uhrzeit, wird er da sein. Und von diesem Tag, zum Tag gibt es drei verschiedene, wird von drei verschiedenen Tagen auch gesprochen. Es gibt einmal den Tag Christi, es gibt den Tag des Herrn, der jetzt hier, hier in, diesem, in diesen Versen genannt ist, und es gibt den Tag Gottes, der auch, am Ende äh, nochmal dann äh, im Vers 12 dann nochmal erwähnt wird. Der Tag Christi, das ist ein Tag, der nur im Begriff von im Neuen Testament gibt. Der betrifft auch nur die Gemeinde, die, der betrifft die Gemeinde Jesu. Der Tag Christi ist für die Christen, für die Gemeinde. Und das ist ein Tag, in dem Segnungen, in dem Verheißungen auf die Herrlichkeit Jesu vollzogen wird. Das ist ein wunderbarer Tag, ein Tag, an dem wir uns freuen dürfen, an dem, auf den wir warten, weil es ein frohmachender Tag ist, ein Tag, der uns mitnimmt zu Jesus hin, wo Jesus uns holt und äh, wo er uns im Grunde genommen ins Vaterhaus bringt. Und ähm, das ist ein herrlicher Tag. Ich will dazu mal drei Verse lesen aus der Bibel, in 1. Korinther 1, 7, 8, da schreibt der Paulus, der wird euch auch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Oder Philippa 1, 6, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Glosser 3, 3 und 4, denn ihr seid gestorben, um euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das ist ein Tag der Wiederkunft Jesu, das ist ein Tag der Entrückung, ein Tag der Freude, an der, auf dem wir uns, der ausschließlich diese Freudenbotschaft in sich trägt, der diese Freudenbotschaft mit sich bringt. Und das ist ein Tag, wo wir uns darauf freuen dürfen, wo wir uns darauf konzentrieren können, hinfiebern können, auf diesen Tag den Jesus Christus erscheinen wird und wird die Seinen zu sich holen. Dann ist der Tag, an dem hier, von dem hier geschrieben wird, der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist ein Gerichtstag. Aber nicht nur ein Gerichtstag, aber erstmal ein Gerichtstag. Norbert Lied schreibt dazu in seinem Buch, es ist, das sichtbare Gottes in das, es ist das sichtbare Eingreifen Gottes in das Geschehen dieser Welt. Der Tag des Herrn ist der Tag der großen Trübsal. Er beginnt nach dem Tag Christi, also nach der Wiederkunft Jesu und nach der Entrückung und mündet ein in die sichtbare Wiederkunft Jesu mit, seinem, mit dem Seinen in Macht und Herrlichkeit. Im Weiteren umfasst der Tag des Herrn die Aufrichtung der Königsherrschaft Jesu, tausendjähriges Reich, und führt zur letztendlichen Zerstörung des alten Himmels und der alten Erde. In der Offenbarung lesen wir in Kapitel 6, Verse 15 bis 17, Und die Könige auf Erden, und die Großen, und die Obersten, und die Reichen, und die Gewaltigen, und alle Sklaven, und alle Freien, verbargen sich in Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Dieser Tag des Herrn ist ein Tag des Gerichts. Gott wird dann richten und wie es in der Offenbarung heißt, es wird ein Tag sein, wo die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen kannten, die auch der nicht mehr große Teil nicht mehr da ist, die sind einfach, die haben, die, die sagen, fallt über uns die Berge, bedeckt uns, wir können es nicht aushalten, wir können es nicht aushalten, so schlimm ist das und das wird für diese Menschen, die Jesus Christus nicht haben, schrecklicher Tag sein. Ein ganz, ganz schrecklicher Tag. Und ähm, dieser Tag ist im Alten Testament, es gibt mehrere Stellen, wo ähm, auch gerade im Jesaja, wo von diesem Tag des Gerichtes gesprochen wird, wo Gott richten wird, wo Gott einfach sagt, diejenigen, die im Unglauben gelebt haben, die in der Auflehnung gegen ihn gelebt haben, die wird er richten und die wird er ihrem, äh, ja, ihrer Strafe zuführen. An diesem Tag oder mit diesem Zusammenhang wird auch das Volk Israel gerichtet werden, aber es wird auch zur geistlichen Erneuerung und zur geistlichen Herstellung wieder als das Volk Gottes sein, was unterwegs ist und Jesus Christus verkündigt wird. Und dieser Tag ist dann der Tag der ganz großen Trübsal. Und dann schreibt der Petrus hier weiter an die Geschwister von damals an die Christen, in Vers 11, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit oder Frömmigkeit? Was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und in der Gottseligkeit? Da meint er nicht nur die Christen damals, sondern das gilt auch für uns heute. Das ist, bist du gemeint, da bin ich gemeint. Da ist unser Lebenswandel gemeint. Da ist unsere Ausrichtung gemeint, wie wir leben, was wir tun, wie wir uns einsetzen äh, für Gott, für seine Gemeinde, um Menschen zu gewinnen, äh, Jesus Christus kennenzulernen, ihr Leben zu verändern, damit sie nicht in den Tag des Gerichtes fallen, den Tag des Herrn fallen, sondern dass sie in den Tag Christi kommen, dass sie mitgenommen werden in die Herrlichkeit. Uwe Holmer schreibt in seiner Auslegung dazu, dass ist typisch neutestamentlich, dass Eschatologie, das heißt die Lehre von den letzten Dingen oder die Lehre vom Anbruch der neuen Welt, niemals nur dem Wissen und der lehrhaften Klarheit dient, sondern dass die Hörer der Botschaft durch sie sofort zu praktischen Folgen für ihr Leben hingewiesen werden. Wenn die Zukunft der Welt und der Menschheit so aussieht, welche Art müsst ihr dann sein? welch ein Antrieb zum heiligen Wandel und Frömmigkeit geht aus dem klaren Wissen um die Zukunft heraus. Gott gibt uns einen Blick in seinem Wort, einen Blick in die Zukunft, was kommen wird. Er sagt nicht Zeit, Stunde oder das und das, er gibt uns Anweisungen, er gibt uns Hinweise, viele Dinge, die darauf hinweisen und äh, dass dieser Tag kommen wird und er wird ja, seit es gesprochen ist, geschrieben ist, das angekündigt wurde auch von Jesus, ist ja schon eine ganze Zeit vergangen. Also der Tag ist näher gerückt, als er damals, als es gesprochen wurde, war. Die Menschen damals haben in dieser Naherwartung gelebt, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Da haben wir das letzte Mal schon auch von gehört. Und wenn wir das wissen, was auf uns zukommt, und das wissen wir, weil wir sein Wort haben, weil wir dem Wort steht. wenn wir das wissen, was auf uns zukommt, dann sagt der Petrus, ja, dann ist es doch ganz natürlich, dass ihr in diesem Glauben, in dieser Hoffnung auf diesen Jesus Christus, was er euch mitgegeben hat, was er in seinem Wort euch sagt, dass ihr das ausführt, dass ihr so lebt, dass ihr alles daran setzt, dass euer Leben das widerspiegelt, dass euer Leben Jesus Christus widerspiegelt. Das ist doch selbstverständlich, wenn ich weiß, wenn ich ohne Jesus bin oder wenn ich Jesus links liegen lasse und mich gar nicht so darum kümmere, was dann für ein Schrecken auf mich zukommt und auf der anderen Seite weiß, wenn ich Jesus Christus habe und ich lebe mit ihm, ich bin mit ihm verbunden und welche Zukunft ich dann habe, die Herrlichkeit beim Vater, die Herrlichkeit Jesu mitzuerleben, dann dann frage ich mich, es kann doch gar nichts anders sein, dass mein Leben ausgefüllt ist von den Dingen, die mich in der Ewigkeit erhalten werden, die mich in die Ewigkeit hineintragen werden und dann wird mein Leben das widerspiegeln, was Jesus mir sein will. Und ähm, der Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 13, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben an dem Tag, wie an dem Tag, nicht mit in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hade und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus, sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Der Paulus fordert uns auch auf, die Dinge, die nicht mit Jesus Christus, nicht mit dem Glauben, nicht mit der Bibel in Einklang zu bringen sind, abzulegen, wegzulassen, und neue unser ähm, Jesus Christus anzuziehen. Zu gucken, in der Bibel zu lesen, was, wer war Jesus Christus? Wie hat er gelebt? Was ist er für mich geworden? Was ist er für mich geworden? Und äh, dann wird es, wird es automatisch so kommen. Ich denke, da wird es automatisch so kommen, da habe ich überhaupt kein Problem. Da muss ich mich auch dazu zwingen, dass ich sage, das ist Materielle dieser Welt, soll ich mich darum, soll ich mich daran hängen, soll ich mich darum bemühen, dass ich davon viel habe, wenn das sowieso alles vergeht? Es wird alles im Feuer, Feuer ist kaputt gehen, es wird alles weg sein. Soll ich da mein Herz dran hängen? Ich denke, es gibt Dinge, die wir brauchen im Leben, wir brauchen Kleidung, wir brauchen Nahrung, wir brauchen ein Haus und viele Dinge, die wir einfach brauchen. Das ist überhaupt nicht die Frage, da geht es ja gar nicht drum. Sondern es geht darum, was ist meine innere Einstellung, meine innere Ausrichtung. Ist es dazu, viel zu haben, viel Besitz zu haben, dickes Bandkonto zu haben? Es geht darum, viele Dinge in dieser Welt mitzunehmen, die mit Sicherheit auch schön sind, aber die nicht mein Leben erfüllen und die irgendwann vorbei sind, die irgendwann weg sind, die auch mein Leben nicht klar machen für die Ewigkeit sondern dass wir uns darum bemühen, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und Jesus Christus ähnlicher zu werden bedeutet, die Liebe, die Liebe, die er mir schenkt, an die Menschen weiterzugeben, ihnen Liebe zu begegnen, ihnen Freundlichkeit zu begegnen, dass wir uns von dieser Liebe leiden lassen, dass wir ihn bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist leidet und anregt und antreibt, diese Liebe weiterzugeben. Und das Schöne an der Liebe ist ja, umso verschwenderig ich damit bin, umso mehr ich davon weitergebe und verschwender ich da bin, umso mehr wächst sie. Sie nimmt überhaupt nicht ab. Wenn ich von meinem Bankkonto hergehe, werfe ich halt immer das Geld raus und so weiter, da wird es weniger. Irgendwann ist nichts mehr da. So, und dann habe ich nichts mehr. Aber wenn ich die Liebe ich, verteile und ausgebe, dann wird sie wachsen, die wird zunehmen. Da habe ich viel mehr von, als von, von dem, was, äh, was mir vielleicht, vielleicht auf der Bank äh, zusetzt. Und das, was ich darin tue, das hat Bestand. Es hat Bestand, es wird nicht in dieser Feuerbrunst äh, verblenden. Es wird sich nicht auflösen. Es wird Bestand haben für die Ewigkeit. Vers 12, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Der Tag Gottes ist auch wieder so ein Tag wie Tag Christi, der Tag des Herrn und dann der Tag Gottes. An diesem Tag, da hat Gott seinen Triumphtag. Das ist der Triumphtag Gottes. Er jubiliert. Er hat alles, alles besiegt. Er hat alles, was da war, was böse ist, weggetan. Er hat den letzten Feind, den Tod besiegt. Und er hat damit das alles nicht mehr. Damit das alles nicht mehr uns belastet oder irgendwie uns angreifen kann, hat er alles, was zu dem Alten gehört, weggetan. Er hat die alte Erde im Feuer aufgehen lassen. Er hat die Himmel im Feuer aufgehen lassen. All das, in dem die Sünde und die Sünde war, alles, was besudelt, was befleckt war durch die Sünde, ist verbrannt, ist das Feuer weggegangen. Gott hat einmal die Erde in dem Sinne, nicht er hat es vernichtet, in dem Sinne, dass sie ganz weggegangen ist, sondern er hat das Wasser geschickt. Und es hat vieles verändert auf diese Erde. So wie sie früher war, war sie danach nicht mehr. Aber sie war noch vom alten Bestand her. Das Wasser hat die Erde bedeckt, sie war noch vom alten Bestand. Und das wird hier bei diesem Bild, was hier uns äh, gezeigt wird, nicht sein. Sondern es wird in Feuer aufgehen. Die Elemente und alles, was da ist, wird zerschmelzen. Und dann wird ein neuer Himmel sein und eine neue Erde wird Gott schaffen. Und es werden paradiesische Zustände wieder sein. Es wird wieder ins Paradies eingesetzt. Wir werden im Paradies sein. Wir werden Gemeinschaft haben mit Gott, wie damals Adam und Eva vor dem Sündenfall. Wir werden mit ihm wandeln, wir werden mit ihm sein, wir werden bei ihm sein. Das ist das, was Gott sagt. Und dies ist dieser Tag, der Tag Gottes, das wird ein Jubeltag sein, in dem alles, alles, was mit Sünde und Schuld und Alt war, weg sein. Und es wird nur Neues da sein. Und in dieser Erwartung sollen wir leben, wie es in Vers 13 heißt. Wir erwarten aber nach seiner Weisung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Warten ist schon immer so eine schwierige Sache, das haben wir nicht so gerne, wenn wir warten müssen, das haben wir, da ähm, gibt es unterschiedliche Dinge, entweder in der Erwartung, äh, die steigert sich umso näher dieser Tag oder der Zeitpunkt oder wie auch immer kommt, da steigert sich die Erwartung, aber wir machen auch die Erfahrung, wenn das zu lange dauert auf das, was wir hoffen oder was wir uns wünschen, und dieses Warten zu lange dauert, dann kann es auch sein, dass es abnimmt, diese Erwartungshaltung, diese Erwartungshaltung zurückgefahren wird und durch andere Dinge ersetzt wird. Und durch andere Dinge ersetzt wird. Und das ist eine riesengroße Gefahr. Die Menschen damals, die haben in dieser Erwartung gelebt, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Und danach haben sie sich ausgerichtet. Sie haben danach gelebt. Sie haben gesagt, Jesus kommt wieder. Und dann wollen wir vorbereitet sein. Wir wollen uns, er soll uns antreffen bei der Arbeit. Er soll uns antreffen, wo wir unterwegs sind, für ihn unterwegs sind. Wo wir seine Liebe den Menschen weitergeben. Das war ihre Erwartungshaltung. Der Paulus führt es ja dann auch aus, dass die Ersten sagen, ja, die sind jetzt zum Schlafen, was ist denn mit denen, wenn Jesus wiederkommt? Das waren doch auch, die sind auch Jesus nachgefolgt. Und dann setzt er sich damit auseinander und erklärt es ja auch dann weiter. Kann man auch im ersten Zettel nicht nachlesen. Ähm, wie das sich dann weiter auseinandersetzt. Ähm, aber das ist einfach so, durch diese Erwartungshaltung, wie ist unsere Erwartungshaltung, erwarten wir Jesus Christus zu unseren Lebzeiten. Sage ich das vielleicht nur so, weil viele sagen oder weil es, ich stehe, das ist in meinem Kopf oder ist es in meinem Herzen. Ist diese Erwartungshaltung in mir drin, dass ich erwarte, dass Jesus zu meinen Lebzeiten wiederkommt? Und lebe ich denn da dementsprechend auch? Dass er kommen kann und sieht mich bei der Arbeit? Oder habe ich, ist meine Erwartungshaltung abgeflacht? Ich habe sie mit anderen Dingen vielleicht gefüllt. Anderen Sachen, die vielleicht da irgendwelche Ideologien oder Arbeit oder sonst irgendwie, die fülle ich da rein, damit diese Erwartungshaltung, die ja dann vielleicht nahe ist, ja, ist jetzt 2000 Jahre her und nicht gekommen. Ja. Wird vielleicht noch tausend Jahre so sein oder wie weit, ich weiß nicht, ähm, sein. Ich denke mal nicht, von mir aus geht es viel, viel schneller. Ähm, Aber diese Erwartungshaltung zu haben, Jesus kommt wieder, oder ich fülle sie mit anderen Dingen aus und gehe da weg. Wir haben heute von Verlobung und von von Hochzeit und so weiter gehört und da fällt mir ein, wenn zum Beispiel ein Brautpaar, die warten auf diesen Tag der Hochzeit, die freuen sich darauf. Die haben diese Erwartung und umso weiter das geht, umso der Tag kommt, umso mehr ist die Erwartungshaltung da. Gehe ich mal von aus, bei den meisten wenigsten denke ich mal. Aber äh, sie werden ja dann nicht tatenlos sitzen. Sie werden ja nicht sagen, jetzt warten wir mal, was da kommt. Oder wie das da wird, und sehen wir mal, wie wir die Feier, ja, das weiß ich auch nicht, und wie wir das so machen, das ist uns auch. Naja, wird schon irgendwie kommen, da werden ein paar Leute kommen, wir werden ein bisschen essen und dann ist gut. Nee, sondern da ist, da ist Aufregung, da ist so und da geht es geht sogar in Stress über. Ähm, <lacht> was, denn, was, da alles, was da alles bedacht wird und gemacht wird und wie so und so und dann muss das noch und das noch, und können wir uns das leisten und dann ja und so. Weißt du, da ist einfach. Da ist eine Erwartung da, da ist Leben, da ist, da ist nicht ruhig sitzen und sagen, ja, mal sehen, meine es sind vielleicht Papa oder Mama, die sagen, hier macht ihr mal nichts, das lernt wir für euch, das kann ja auch sein, das gibt es vielleicht auch irgendwo, aber ich denke, die meisten sagen, nein, es ist unser Tag, wir wollen den Plan, wir wollen, wir wünschen uns das, was wir wollen und dann gehen sie an diesen Tag ran und, und arbeiten auf diesen Tag, Tag zu. Da wird alles reingesetzt, um auf diesen Tag zuzuarbeiten. Und ist es in unserem Leben so, ist es in meinem Leben so, auf diesen Tag zuzuarbeiten, tue ich das? Tue ich das? Ich weiß, dass ich in vielen Punkten einfach fehle, dass einfach das nicht so ist, aber dass unser Bemühen so ist, dass wir das tun. Wenn wir daran denken, wie Jesus das Beispiel bringt in Lukas 19, wo er diese Funde verteilt an die Menschen, ein, Teil, ein Großteil davon, die haben damit gearbeitet, die haben das getan, was Jesus gesagt haben die haben damit geschafft. Und als dann der ähm, König wiederkam, da hat der eine will gehabt, der so will gehabt, einer so will, einer, einer sagt, ich habe gedacht, die hebst du einfach auf, die lässt du einfach so liegen und dann, wenn du wiederkommt, so hast du auch nichts verloren, dann gibst sie ihm die wieder. Er hat sich hingesetzt und hat sich ausgeruht. Er hat nicht Er hat sich nicht beteiligt daran, das zu vermehren und das zu tun, was ihm aufgetragen wurde. Und was mit ihm dann geschehen ist, wissen wir ja. Und wenn wir daran denken, dass Jesus wiederkommt, dann sollten wir auch das sehen, dass er hier auch... Petrus auch wie vorher schon im im, äh, letzten Mal auch schon erwähnt, dass Gott deswegen zu lange wartet, weil er noch Gnadenzeit schenkt. Gott ist jemand, der gerne vergibt. Das macht ihm am allermeisten Spaß. Da jubelt er, da jaucht er, da freut er sich, wenn jemand kommt und sagt, Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht wert, deinen Sohn zu heißen, deine Tochter zu heißen. (lacht) vergib mir, und das ist für ihn ein Freudenfest, ein Freudentag. Da freut sich Gott, da freut sich der Vater im Himmel, die Engel die jubeln und jauchzen, wenn jemand kommt und sagt, und er, und er will, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommen. Das ist sein Wunsch, das ist sein Wille, deswegen wartet er ab, deswegen gibt er uns noch, sonst hättet ihr ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, euch für ihn, wenn er früher gekommen wäre, gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich für ihn zu entscheiden. Er ja, hat dir Gnade geschenkt, dass du sein Wort hören durftest, dass du das annehmen durftest, dass du deinen Müll in deinem Leben abgeben durftest und hast dafür, kriegst dafür eine goldene Krone. Das ist wunderbar, ich gebe meinen Müll ab, wenn ich das bei der Stadt mache, da sagen die, nee, nee, du musst dafür noch bezahlen. Aber ähm, Gott sagt, gib mir deinen Müll, gib mir das, was ich beschwert im Leben, ich gebe dir eine goldene Krone. Das ist, das ist, was wir für einen großen, wunderbaren, herrlichen Gott haben, ich denke, ich bin froh, wenn ich das dann in der Ewigkeit sehe, weil wie, wie, er, wie er ist und er gibt Gnadenzeit. Und er möchte, er möchte, dass Menschen die Gerechtigkeit in Jesus Christus kennenlernen. Dass die Menschen gerecht werden in Jesus Christus, durch Jesus Christus. Und dazu will er dich und mich gebrauchen. Dass wir in unserem Leben so wandeln, dass es ein Zeugnis ist für ihn. Ein Zeugnis ist für ihn. Er lädt uns ein, dahin zu kommen. Und in dem tausendjährigen Reich wird Jesus mit eisernem Stab regieren. Da wird er die Gerechtigkeit hineinbringen. Die Gerechtigkeit, die wir jetzt haben, die lebt allein durch die Gnade. Die Gerechtigkeit, die jetzt da ist, die haben wir durch die Gnade. Wir sind gerecht geworden durch seine Gnade. Aber hier in dem Vers heißt es, in der die Gerechtigkeit wohnt, in der die Gerechtigkeit wohnt, im neuen Himmel und auf der neuen Erde, wird die Gerechtigkeit wohnen. Das ist zu Hause, Das ist, da wird alles gerecht sein, da wird nichts Falsches mehr sein. Das müssen wir uns mal vorstellen, da wird alles gerecht sein, nichts Falsches mehr. Die Gerechtigkeit wohnt da, das ist ihr, ihr Zuhause, das ist ihr Platz. Offenbarung 21, 27 drückt es so aus, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Nur die werden da sein, da wird nichts Falsches mehr sein, da wird nur Gerechtigkeit sein. Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Petrus spricht es hier nochmal an, wie er es vorher schon auch in dem Kapitel getan hat, dass dass es notwendig ist, diese praktische Folgerung aus dieser Erwartung auch anzugehen. Für, ja, so wenn man sagen Freigeister oder Freiheitsschwärmer, äh, der Verführer, mag das vielleicht, äh, klingt das vielleicht als Stress oder als Zwang, wenn er schreibt, bemüht euch, befleißigt euch, dass ihr untadelig und äh, unbefleckt seid. Ja, das heißt so viel wie ja, guckt doch jeder mal, dass ihr es endlich machst und schränkt dich an und mach ja nichts falsch und so weiter, das ist alles, wird ihr alles dann, wird dann alles dann als äh, vielleicht als, als Druck empfunden. Aber für die, die Jesus Christus von ganzem Herzen lieben, die wissen, was es heißt, dass ihre Sünde und Schuld vergeben ist, die das erfahren haben und die sich auf die Gemeinschaft mit ihm freuen, für die wird es, ist es kein Druck, ist es kein Stress, ist es keine Last, sondern es ist eine Freude. Sie bemühen sich, sie geben immer ihr Ja dazu, ohne Flecken und ohne Magel vor Jesus zu stehen. Das werden wir nicht schaffen. Wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Vergebung. Aber ich muss mich immer wieder, ich muss immer wieder mein Ja dazu geben. Ich habe einmal in meinem Leben zu Jesus Ja gesagt. Ja, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Aber dieses dieses Versprechen, dieses Sagen, dieses muss ich immer wieder sagen. Er hat mir damals vergeben, er hat mich gerettet, er hat mir seinen Heiligen Geist gegeben. Das ist ein für alle Mal geschehen. Das muss ich, nicht jeden Tag, muss ich nicht jeden Tag erneuern. Ich muss nicht jeden Tag mein Leben neu Jesus geben. Aber ich muss jeden Tag diese Bestätigung sagen. Ich muss sagen, ja, das habe ich damals gesagt und ich muss das neu bestätigen. Ich muss sagen, Herr, ich will dir dienen, ich will dir nachfolgen. Mein Leben soll für dich gelebt werden, nicht für mich. Das muss ich wiederholen. Das ist mit dem einen Mal der Tag der Entscheidung getan, und jetzt bin ich gerettet, Füße hoch, Liegestuhl, relaxen, ein bisschen, bisschen ähm, schön am Swimmingpool liegen und jetzt ist alles gut. Ich bin gerettet. Vielleicht freue ich mich. Aber wenn ich Jesus lieb habe, wenn ich ihm von ganzem Herzen liebe, am ich weiß, was er für mich getan hat, dann ist es einfach mein Wunsch, mein Wunsch, mein Wille. Dann ist es kein Zwang, sondern dann ist es Freude, ihm zu dienen und ihm zu leben. Petrus weiß auch davon, dass er, ich bin, habe mich bekehrt, bin wiedergeboren. Dann bin ich nicht perfekt. Dann muss ich wachsen. Schreibt er dann in Vers 18 oder der Paulus. Er schreibt in 1. Korinther 1, Verse 4 bis 9, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade, die euch gegeben ist in Jesus Christus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch ihn ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Auch der Paulus schreibt ihr, ihr habt von Gott die Gnadengabe bekommen, dass ihr vor ihm wandeln könnt, untadelig. Ihr seid gefestigt in Jesus Christus, in seinem Wort. Ihr seid eingegraben in Jesus Christus. Das ist eure Festigkeit, das ist euer Stand, das ist euer Halt. Daran könnt ihr euch halten, daran solltet ihr euch halten. Und ihr habt alles, ihr habt alles, um ein Leben mit Jesus Christus zu leben, was tadellos und unbefleckt ist, bekommt ihr von Gott geschenkt. Das müsst ihr euch nicht erarbeiten. Da müsst ihr nicht irgendwie äh, bestimmte äh, Rituale vollbringen und so weiter. Gott gibt uns das und er ist treu, dass wenn wir fallen, dass er uns nicht liegen lässt, sondern dass er uns aufhebt, uns reinigt und weiter mit uns geht und Dinge schenkt. Gott hat seine Zusage gegeben. Ich passe auf dich auf. Ich lasse dich nicht verloren gehen. Bleibe bei mir. Ich will dich. Führen und leiden Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Freudengeschenk. Da dürfen wir uns darüber freuen, da dürfen wir drüber jauchzen und jubeln, was Gott uns gibt und was Gott uns schenkt in Jesus Christus. Die Verse 15, 16 Und steht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nachdem ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem Verderben. Es wurde auch schon mal in Versen vorher auch schon geschrieben, dass Gott langmütig und geduldig ist, hier in dem kleinen Kapitel in Vers 9. Und der Petrus weist hier nochmal auf die Briefe von dem Paulus hin, wo er auch davon spricht, dass Menschen kommen, die die Bibel verdrehen, uminterpretieren. Und das geschieht heute in einem solchen Maße und so schnell und so umfassend, wie das noch zu keiner Zeit war. Ähm, Roger Liby schreibt in dem Buch, ähm, ich habe das eben zufällig gesehen, da in, wie leben wir in der, es steht auch da im Büchertisch auf dem, auf dem vorne als äh, Dings, leben wir in der, in der Endzeit und so weiter, dass 1800 das angefangen hat, bis dahin hat fast die ganze abendländische Welt, muss ich mal sagen, die ganze abendländische Welt, in der wir leben, christliche abendländische Welt, geglaubt, dass es eine Sündflut gegeben hat. Das war, war so. Das hat keiner geleugnet. Das war einfach so. Dann kam jemand, der hat da Widerspruch, hat dann angefangen und hat das gesagt: Das war nicht so. Das war irgendwie anders. Das ist alles so zusammengetragen worden und so weiter die ganzen Verschiebungen und so. Das ist alles so gekommen. Dann ähm, kam dann diese, dann kam auch Charles Darwin noch, der dann die Schöpfung und die anderen Dinge all, dass wir dann, dass sich alles so selbst entwickelt hat. Das kam dann hinzu. Dann kam äh, die Leugnung der Jungfrauengeburt hinzu, das kann es gar nicht geben, das gibt es nicht. Und äh, die Auferstehung, Jesu und die Himmelfahrt, das wurde alles geleugnet. Alles wurde geleugnet. Und ähm, das war dann erstmal in Kleinkreisen, es kam dann mehr. Und es ist heute ist es gang und gäbe, das ist so, das wird ähm, in den Schulen gelehrt, das wird in den Schulen weitergegeben. Und ähm, das lernen die Menschen heute in der Schule, schon, auch schon früher dass das alles, was da vorher war, nicht stimmt. Und ich habe auch das letzte Mal gesagt, dass äh, es bis in theologische Ausbildungsstätten geht, wo diese Dinge gelehrt werden, wo diese Dinge weitergegeben werden, die dann auch in die Gemeinde Einfluss hineinhalten. Vor vielen Jahren habe ich, als junger Mensch habe ich auch, wie ich schon mal, mit auseinandergesetzt, aber... Ähm, Mal irgendwie bei uns, äh, an früher die Glaubenskonferenz in Breitschaft, da war jemand, der hat davon erzählt und gesagt. Und dann habe ich mir so Gedanken darüber gemacht, dann kam das auch, ja, Evolution, ja, kann ja sein, dass Gott dadurch irgendwie gemacht hat und so weiter. Und dann kam ich auch an einen Punkt, wo ich auf einmal merkte, wenn ich daran glaube, wenn ich das für mich in Anspruch nehme, fallen andere Dinge in der Bibel, äh, wie äh, fallen dann raus, dann mache ich ein Loch in eine, eine Sache rein und immer mehr bröckelt ab immer mehr Bröckel ab, weil ich einen Baustein rausgenommen habe. Das fällt immer mehr ab, es wird immer weniger. Dann habe ich gesagt, das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich mich festgelegt, äh, habe ich gesagt, ich für mich und meine Person glaube, dass Gott die Himmel und die Erde und alles, was darauf ist, innerhalb von sechs Tagen geschaffen hat, auch die sechs Tage in 24-Stunden-Tage, nicht irgendwie ausgedehnt so ein Tag sind tausend Jahre oder so weiter, wie es in vorher im Kapitel heißt, äh, sondern in sechs Tagen. Das ist für mich persönlich ist das so. Ich halte daran fest, das ist für mich Gottes Wort, das steht so da, und für mich persönlich ist das so. Da können Leute drüber lachen und können sagen, das ist alles unwissenschaftlich, das ist alles dummes Zeug, du bist von gestern, ist mir egal, da bin ich von vorgestern von mir aus auch, aber... Ich will einfach an dem festhalten, was Gottes Wort mir sagt. Das ist meine Grundlage. Und daran halte ich fest, da mögen Leute mich vielleicht, wie gesagt, für irgendwas halten, aber ich persönlich weiß, hier habe ich einen festen Grund. Darauf kann, kann ich bauen. Und wenn das wohl anders sein sollte, wenn Gott mir dann irgendwann in der Ewigkeit sagt, ja, hey, halt mal zu, da hast du das war, war doch vielleicht so, oder dann mag das so sein. Aber das ist für mich überhaupt nicht die Frage. Ich halte daran fest. Und das ist mir wichtig, dass ich an Gottes Wort festhalte, dass ich nicht sage, ja, das mit Noah und das ganze Sache, das sind alles so Geschichtchen oder sonst irgendwie, wie heute oft so von Bibelkritikern, liberalen Bibelkritikern gesagt wird, wo Dinge verdreht werden, die dann sagen, wie es dann auch in Vers 17 heißt, dass wir von Irwan, der Ruchlosen, also äh, verführt werden, Leute, die, Menschen, die verführen, die uns Dinge erzählen wollen. Die Bibel muss man heute anders lesen, die Dinge müsste man anders sehen. Da äh, darf man das nicht mehr so wortwörtlich nehmen, da darf man das nicht so äh, hineingucken. Äh, das ist alles ja schon ein bisschen länger her. Wir sind ja modern, wir sind ja gebildet, wir haben ja äh, die Wissenschaft, die hilft uns ja an vielen Dingen auch anders zu sehen und anders zu denken, aber diese Menschen werden sich gewaltig täuschen. Und das ist auch was, wo wir uns vor schützen müssen, wo wir, uns, wo wir sagen müssen, auf dieser Zeit dieses Wandens dass wir uns nicht mit solchen Dingen, mit solchen Lehren auseinandersetzen, dass wir uns nicht von diesen Lehren beeinflussen lassen, sondern dass wir an im Wort festhalten und gucken, was steht da drin. Und danach leben und danach tun. Und das Wort, das gibt uns Festigkeit. Auch gegen all diese Dinge, in denen wir vielleicht mit Arbeitsgelegen, mit Freunden, mit Verwandten irgendwo reden und sprechen, die daran nicht glauben, die uns vielleicht von anderen Dingen überzeugen wollen. Da können wir nur fest sein, wenn wir in einem Wort fest sind. Wenn wir nicht im Gottes Wort sind dann werden wir einen schwammigen Boden haben, auf dem wir leicht auskleiden und dann in solche Ideen oder Gedanken hineinschlittern und von Jesus wegkommen. Und deswegen sollen wir wachsen im Glauben, wir sollen wachsen an der Gnade und an der Erkenntnis Gottes, wie es in Vers 18 heißt. Wir sollen Anteil haben an dem, was Jesus Christus für uns sein will. Und das muss jeder für sich entscheiden. Jeder entscheidet für sich, ob er wachsen will oder ob er nicht wachsen will. Gott sagt uns in seinem Wort, wie wir das tun können. Wie jeder Einzelne das für sich tun kann, indem er seine Bibel liest, indem er im Gebet ist mit Gott, indem er tut, irgendwas auch Praktisches vielleicht tut für Gott, indem er unterwegs ist für ihn. Oder auch zusammen als Gemeinde. Als Gemeinde, Gemeinde gemeinschaftlich Dinge tun, Dinge zu unternehmen, um diese Liebe Jesu Christus in diese Welt hinauszutragen. Wenn wir uns mal vorstellen, dass Menschen, die wir kennen, die wir vielleicht auch lieb haben, die aber Jesus nicht lieb haben, wenn wir uns vorstellen, dass die in die ewige Verdammnis gehen, dass sie ewig verloren sind, dass die im Tag des Herrn, wenn er Gericht halten wird, verloren sind, weg sind, keine Möglichkeit mehr haben, sich zu bekehren dass es dann für uns doch bestimmt gut ist, denen heute schon zu sagen, dass Jesus sie lieb hat, dass sie von dem, was sie bedrückt und beschwert in ihrem Leben, glaubt man ja nicht, dass sie alle fröhlich und glücklich sind, was sie beschwert, wo sie ihre Noten Sorgen haben, dass Jesus ihnen diese Last abnehmen will und will sie führen und leiden. Und vielleicht noch zum Schluss, Kolosser 1, 9-11, bis Deshalb hören wir auch nicht auf, an dem Tag, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis Seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistigem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt in aller Kraft nach der Macht Seiner Herrlichkeit zu einem Aushallen und aller Langmut mit Freuden. Dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wunderbare Aussichten, wunderbare Aussichten, die wir haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anderen Menschen davon erzählen, von diesem freudigen Ereignis, was wir erwarten, und die davor warnen, auf dieses schreckliche Ereignis, was auf sie zukommt, wenn sie sich nicht an Jesus Christus halten. Und das wünsche ich, dass wir persönlich und auch als Gemeinde das tun, dass wir darauf hinwirken, dass wir Jesus Christus anziehen und ihn weitergeben, in all unserer Schwachheit, in all unsere Nöten und Schwierigkeiten, die wir auch haben. Aber wir haben eben gelesen, die Gnadegabe von Gott, da werden wir keinen Mangel dran haben, wenn wir sie dann von ihm anfordern. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.